0: 父子隔阂。我和父亲的交流并不多，属于父子间的活动也就那么几次。1946年，他带我去过一次芬威公园，花了55美分，坐在中心看台观看红袜队比赛。那还是球星泰德·威廉斯、鲍比·多尔和多姆·迪马吉奥的时代。有一次，父亲还叫我开车。耐心之急令我惊讶万分。我们在同一个屋檐下生活了十七年，父子间仅有一次认真的交谈。那次，他向我解释了自己失去店铺的原因，完全不同于母亲口中的版本。他从没向我讲述过他的童年、所受的教育、与兄弟姐妹的关系，以及……自己的理想和对孩子的期许。少年时代，我的脑海中常浮现出这样的幻境：我和父亲一边散步，一边亲密、坦诚而深入地交谈着某些重要话题。背景往往是一派田园风光，有草地，有树林，都是现实中我们未曾涉足之地。年过半百后，这些幻境变成了我的噩梦，令我半夜惊醒，冷汗涔涔。我无法原谅自己，在父亲身前跟他交流太少，对他了解太少。我为什么从不打听父亲的人生经历？答案很简单，我认为父亲对我并不上心。我觉得自己总令他失望。为什么你不能像某某一样？他总是谈论某个孩子打三份工并兼职送报，还从不落下一堂小提琴课。为什么你总是把精力浪费在棒球和篮球上？那时的犹太父母都认为，无益学业又没有金钱回报的活动，通通是浪费时间。好孩子都应该努力工作，为家里挣钱；努力学习，成为尖子生；努力练琴，成为雅莎海菲兹。从更深一层来看，我不跟父亲交流，是因为对他心存畏惧，害怕面对那张随时会勃然大怒的阴郁冷脸。他怒气冲天的样子，比任何人都可怕。多年以后，当看到演员李科布在电影《十二怒汉》中双拳紧握、怒火中烧的模样时，我惊呼：“天哪，跟我父亲一模一样！”虽然父亲并没有打过我，但他经常向我挥拳头，那架势仿佛拳头立马就要落下来。我犯一点小错，他都会暴怒不已。用异地术语吼道：“我要把你揍得满地找牙！”他是家里专门唱黑脸的。一个春光明媚的下午，我在外面打棒球，正玩得起劲，忽然发现上课时间已经过了半个小时。于是我决定继续打球，然后跟小伙伴们玩到放学时间再回家。不幸的是。学校打电话到家里问我在哪里，事情败露了。父亲放下电话便大怒，一拳砸在桌子上。到底是怎么回事？你还嫌我们不够心烦吗？但是爸爸，其他孩子都……我才不管其他孩子，你是你，他们是他们。再说他们怎么样，关我屁事！再有下次，小心我揭了你的皮！从父亲的失望和愤怒中，我思忖，他并不看重我，我甚至没法确定他是否爱我。不久以后，也就是我15岁那年的一天夜晚，我出现了脑震荡的症状。当天的一场篮球比赛中，我抢篮板球时被对方一位球员的胳膊打中头顶，那是他的秘密武器。我昏迷了足足有半分钟，清醒后在长凳上坐了约五分钟，感觉好一些了，于是又上场继续打比赛。半夜，我被自己的呻吟声惊醒，感到头疼欲裂。睡在同一间屋的哥哥急忙去叫醒父母。当我想告诉他们事情的原委时，却发现自己口齿不清。我脑子很清醒，但口中发出的却是毫无意义的声音，像是从别人嘴里说出来的，很怪异。但我并不害怕，因为自己脑子并不糊涂。可父母脸上痛苦而恐惧的表情吓坏我了。父亲转向母亲，用悲痛的语调说道：“我们失去儿子了。”为了平复他们的恐惧，我凝神静气，使出吃奶的劲儿叫道：“呜呜呜呜呜呜喂喂喂喂喂喂喂喂！是是是是是！我想告诉他们，我没事，没有比这更让人安心的了。好在几个小时后，失语症状慢慢消失了。我将事情的原委讲给他们听。”立刻被他们数落，被球砸昏了还继续比赛，你怎么这么蠢？多年后，每每回忆起童年时代，思量着父亲是否爱我时，记忆中他悲痛的声音“我们失去儿子了”，就在脑海中清晰的重现，总会令我安心。然而，若要如此费力才能找出父亲爱我、关心我的证据，恰恰充分说明我对自己在家里的地位感到不安。1949年，我上高一时，父亲被诊断患了侵袭性白血病。有一天，他突然说自己日渐消瘦，不知道是怎么回事，想去看医生。三个月后。他就去世了。父亲只活到47岁，在死亡临近的日子里，我越发渴望跟他交谈，从他那里学到人生经验和教训。好多事情我都想知道，尤其想听听父亲自己的故事，他的个人历史。然而。虽然知道父亲不久于人世，我仍未能跟他好好说说话。我不知道该如何向他提问，怕他不耐烦或生气。以前父亲总是为生计担忧，如今又在为死亡将至担忧。其实他根本无暇顾及聊天时冲我发火这档子事。可我当时却没想明白这些道理，虽然满肚子问题，却依然被动地坐在那里，找出各种借口阻止自己向父亲发问。我对自己说，父亲身体健康时，我都觉得自己没有资格向他问东问西，现在他病了，我怎么可能去打探他的想法和心愿呢？每天晚上，我开车送母亲去探视父亲，跟着母亲走进病房，向父亲问好，然后就无话可说了。因为感觉有些尴尬，也为了给他们独处的时间，我总是移步到窗口，待在那儿观赏外面的风景。临终前的某天晚上。父亲意识到自己的病情无法好转，便对母亲敞开了心扉。当时他并未在意，我也在场。父亲向母亲表示抱歉，自己走得太早，丢下了一个既无银行存款又无经济来源的家，尤其抱歉让孩子们生活得如此拮据。父亲并不特别担心宝宝，也就是11岁的女儿宝拉，认为她总能找到可靠的丈夫。她当然也不担心大儿子，已经上大学的贾森被父亲称为一个能干的人。可是他对母亲说，他很担心小儿子，认为如果没有他的支持和督促，我不会有大出息。父亲的言辞刺痛了我，但当时我对这样的评价并无意义。十年后，朋友们为我举办了一场欢送会。那时的我，婚姻美满，刚刚拿到斯坦福大学心理学博士学位，准备启程赴哈佛大学担任助理教授。那天我喝多了，醉醺醺地走到门外。美丽的夜晚，星光璀璨。我仰望星空，泣不成声。我告诉父亲，他可以安息了。儿子今天的成就远远超乎他的想象。这番举动颇为奇怪，可见我当时肯定醉得厉害。平素我不幸来世。更别说和死者交流。但我渴望让父亲知道，他的小儿子总算走上了一条有可能通往成功之巅的道路。哲学家萨特说过：“从我们脱离母亲子宫的那一刻开始，我们就命中注定要追求自由。要不是自由那般沉重。”我们不惜为了他在苦难和失去中付出代价，他又怎会用“命中注定”这个词呢？恰恰是因为我们出生的那一刻并不是自由之身，我们通常要等到步入中年后，父亲已经去世了，才能享受到无拘无束的滋味。然而， 1 7岁时，我的自由就降临了。失去父亲固然悲伤无望，但不用面对父亲的厌恶、失望和怒意，令我霎时感到解脱。然而，这种不期而遇的轻松感又激发出强烈的罪恶感和困惑感。父亲去世，我不该感觉解脱了。多年以后，我慢慢理解了那些复杂的心绪。心底的阴影总算消散了。然而，长大成人后，我总是遗憾未能对父亲有更多的了解。有时我在想，如果他活到耄耋之年，看到不长进的儿子总算有所成就，是否最终会以我为傲，跟我说他的心里话，讲述他的人生故事呢？但也许正是因为父亲的死，令我得以解脱，最终才得以成为他认定我无法企及的人。